0: Tercera llamada. Esto es La tuna va de ronda. Buenas noches desde México, les saluda la llena Josep Toral. Como lo prometimos en el programa pasado, hoy vamos a hablar sobre un tema en el que muchos no se terminan de poner de acuerdo sin saber que pues, es algo que ya ha quedado acordado y por escrito. Eh, me refiero la, al tema ...de si la tuna es de universidad o es de facultad. Es un tema muy interesante. Ha tocado muy fuerte fibras en... ...pues creo que en muchos países... ...ha ocasionado disgustos y al final... ...en fin, vamos a ver qué es lo que los libros dicen al, al respecto. Y también... Hoy vamos a dedicar la segunda parte de nuestro programa a España. Hace unas semanas dedicábamos el programa a México. La siguiente semana fue a Chile porque celebraron su fiesta nacional, sus fiestas de independencia. Pues bien, España el próximo 12 de octubre celebra el Día de la Hispanidad, que es la fiesta más importante en, en nuestra madre patria entonces vamos a hablar un poquito sobre eso también así que por favor quédese con nosotros y antes de seguir eh, una disculpa también hace ocho días escuchábamos uno de, las, eh, de los cantes que se llama Los Amoríos de Ana en el momento por la falta de ordenador no teníamos manera de saber qué tuna le interpretaba como mencionaba, por la, por la métrica y el ritmo, parecía una tuna mexicana. Efectivamente, ya revisamos el dato. Esa canción la interpreta la tuna de la Universidad de, Guara de Guadalajara. Entonces, pues ahí está, el, ahí está el dato correcto. Nuestra primera canción del día fue la universalmente conocida Carrascosa. Eh, un hermoso pasacalles interpretado en esta ocasión de manera magistral por la tuna universitaria compostelana dado el tema que vamos a tratar hoy en día que es el de la universidad nuestra siguiente canción interpretada por la tuna universitaria Segovia es el himno de la universidad en su sentido más universal de hecho es un, es un himno en latín el Gaudiamus Igitur. Me ha tocado ver en algunos lugares que cuando se interpreta el himno y no necesariamente en eh, reuniones o eventos de Tunas, sino en eventos universitarios, que, to que todos los estudiantes o egresados de universidad que están bien informados, que han sido bien formados eh, durante su paso por las aulas, al escuchar este himno se ponen de pie como una manifestación de respeto y de cariño por su universidad. Así que yo les invito igualmente a ponernos de pie y escuchar. Gaudiamos Igitur por la Tuna Universitaria de Segovia.
1: Jóvenes duros, os juzgan juventudes, os molestan semientudes, no sabéis tú no saber tú. Viva la academia, viva profesores, viva la academia, viva profesores. Viva membro un cuor libre, vivan membra cuare e vive sem persinti in flore, sem persinti in flore. Gaudeamus igitur, juvenes dun sumus. Gaudeamus igitur, juvenes dun sumus. Os yucundan juventuten, os molestan segetuten, no sabere no sabere
0: Y por fin llegamos al turrón, el tema del día. Vuelvo a arrepentir y siempre voy a insistir en ello. No pretendo yo enseñar ni sentar jurisprudencia y mucho menos pontificar. El punto de vista que yo doy es muy personal, muy mío. Está basado en lo que yo en su momento, hace durante tres décadas, pues he aprendido de tunos mucho más veteranos, con muchos más conocimientos que yo. Que, que Yo sigo, sigo siendo un aprendiz, no... Eh, es de las cosas de las que nunca me cansaré de aprender entonces vamos ahí mencionaba desde hace una semana que una de las tunas más ortodoxas de México y una de las dos más antiguas del México contemporáneo es la tuna del CUC del Centro Universitario Cultural de la Ciudad de México a esta tuna y mirad, estaba hablando de, la tun de una de las tunas más ortodoxas del país y quizá de América. Y hay tunos de otras partes del mundo e incluso de México que no la reconocen como tal. Que dicen que es una rondalla. Precisamente porque no representa, no pertenece a una facultad y ni siquiera a una universidad en particular. Y como esa... Hay otras, este, eh, vamos, hay otras tunas que no tienen esa representación académica, pero entonces por eso dejan de ser tunas. Veamos qué es lo que nos dicen los libros y también el sentido común. Vamos a dejar en claro que a la tuna no la hace la facultad, a la tuna no la hace la universidad. A la tuna la hacen los universitarios, sin importar de qué procedencia sean. Eh, desde Vamos a remitirnos primero a la España franquista. En esos tiempos... Me cuentan, a mí obviamente no me consta porque estoy viejo, pero, pero no tanto. Algunos autores de Tuna dicen que en aquellos días, si una Tuna quería salir de Ronda, primero necesitaba tramitar el permiso ante el sindicato estudiantil universitario y luego con ese permiso ir a avisar a la autoridad que iban a salir esa noche y tenían que presentar una lista de los que iban a salir. Esos mismos, ese, esos mismos autores, Muñoz y Matilla, también mencionan un dato interesante. Su tuna, una tuna de Madrid, no era de una facultad. ¿Por qué? Porque en ella... Había dos médicos, había eh, estudiantes de leyes, había de ciencias exactas, había un periodista que ni siquiera era de la universidad, él era de una, escuela, de una escuela superior. Le había otro que no solo pertenecía a alguna carrera administrativa dentro de la Universidad de Madrid, sino que además... Pertenecía a uno de los colegios mayores de más postín en la en la ciudad. Entonces era una tuna de como dicen aquí en México de Chile mole y de pozole. Pero no por eso esa era menos tuna. ¿Por qué? Porque todos eran universitarios. Si queremos algo todavía más eh, clásico tenemos por ejemplo lo que nos dice el maestro Alejandro Pérez Lujín en su novela La Casa de la Troya que es una novela romántica publicada en 1915 escrita en la localidad coruñesa de Sada un año antes. Esta obra La Casa de la Troya tiene un subtítulo que dice sencillamente estudiantina. ¿Y por qué? Porque en realidad es la historia de una tuna. Pero aquí, y esto es muy importante, porque vamos, lo, lo está poniendo por escrito un literato, no es un estudiante que se puso a escribir sus memorias. Esta novela ganó premios y es de un... Escritor español, es una de las glorias de la literatura española contemporánea. Aquí el maestro Pérez Lujín nos, nos deja entrever, aunque de una manera inequívoca e irrebatible, que la Tuna se conforma con los estudiantes de la Universidad de Compostela que vivían en una sola, en una misma casa de huéspedes precisamente la casa de la Troya, a ellos les decían los troyanos, de hecho hoy en día se les diría la tuna de la Troya, porque así se llamaba su casa, su, su bachiller de pupilos, porque ni siquiera era un colegio mayor, era una casa de huéspedes, todos sin excepción estudiaban algo. Estaba el médico, que era el, 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 el de la el que tocaba la trompeta. Estaba el protagonista, que estudiaba Derecho. En fin, había estudiantes de todas las facultades. Pero su común denominador era, era que todos vivían en la casa de la Troya. Así que... Para cerrar el tema, porque repito, no es necesario irse a más discusión, el, lo que hace a la tuna son los universitarios, no una universidad, no una facultad. Pero lo que hace un universitario, obvio, es la universidad. A continuación vamos a escuchar una de las canciones más clásicas de estudiantina, lo mismo en el viejo continente que en todo lo que es la América hispanohablante, que es Las cintas de mi capa, que habla de una de las tradiciones también más, eh, más inveteradas de la tuna, tradición de la que hablaremos más adelante. En esta ocasión la escucharemos interpretada por la Tunda Universitaria de Salamanca. La otra vez eh, compartíamos alguna anécdota divertida de esas que son que, vamos, que son gajes del oficio de, de sopista y esta semana me estaba acordando de una ocasión en la que, bueno, retrocediendo o haciendo un paréntesis, es increíble como, y siempre pasa lo mismo, yo he tenido el honor y la oportunidad de tocar con varias tunas como invitado, y siempre es lo mismo, vamos a una ronda y queremos llegar en silencio para que sea sorpresa, pero el silencio es lo único que no podemos lograr, porque está el de la risita estúpida, o está el que más estúpido le pega a la pared con la guitarra, una vez íbamos cargando entre dos un... un un contrabajo, un tololoche, eh, y lo llevábamos entre dos precisamente para evitar sonidos innecesarios, y entonces uno le iba agarrando del mástil y yo lo iba agarrando del pie. Pues nada, que se desprende el pie, se cae el tololoche, eh, no pudimos evitar la risa y tampoco... Pues a escondernos, ¿no? Ese día todo el mundo se enteró de que íbamos subiendo 10 rufianes por la escalera. Pero una de las anécdotas más divertidas de, de, de todas una vez en la que nos llevaron a. ¿no? Un señor nos contrató, nos prometió eh, pues comida y bebida para ir a cantarle a su novia. Entonces, eh, pues nada, fuimos con él. Y cuando nos va señalando un edificio, dijimos, ¿y en qué piso es? No, pues es en el quinto. Ah, ¿Y el ascensor? No, pues no hay. Y pues, ya se imaginarán, empezaron las plañideras. ¿no? ¿Qué si está muy alto? ¿Qué si vamos a llegar sin aire? ¿Qué si patatín? ¿Qué si patatán? Total, el caso es que empezamos a subir haciendo la pantomima de ir en puntas de pies, tocándonos los labios como señal de silencio y todos aguantándonos la risa, y el que iba haciendo más el payaso era el jefe, el skippy. y casi llegando al, al quinto piso, se tropieza en un escalón y al caer azota el Pandero contra el suelo, el pandero cae de canto y se va rodando por todo el cubo de la escalera hasta la planta baja. No hace falta decir el escándalo que hizo. Y luego para acabarla de fastidiar, nos mira todos muy serio y dice, al que se ría lo mato. Pues obvio, todos estallamos en carcajadas. Y recuerdo muy bien que el... Pues el señor, el del contrato nos dijo, ahí va mi sorpresa y comentó el Manolete y se está llevando el pandero. El caso es que luego vino la discusión, ya saben. Manolete ve por el pandero. Que el pandero que lo recoge, el que lo tiró. Al final, ya saben. A ver, ¿quién era el novato? Y Ena baja por el pandero y ahí va su güey por él. Ya por fin regreso y empezamos la la, este, la ronda. Pero tocamos una canción y nada. Tocamos una segunda canción y entonces escuchamos una voz por dentro que dice: ¿Quién es? Ah, no, ya me acordé. El enamorado tocó la puerta y entonces de adentro le contesta una voz femenina muy entre asustada y airada diciendo: ¿Quién es? Este, pues soy yo. ¿Y qu quién yo? Pues yo, tu amor. Te traigo a la tuna con la serenata. Como si no se hubiera dado cuenta. Ah, ¿Y qué quieres? Pues entrar. Eh, en ese momento nos supimos entrar a dónde, ¿verdad? El caso es que la mujer nunca abrió, ni siquiera él. Entonces, Cuando ya después de como cuatro canciones vimos que de aquello no resultaba... Al gordo se le ocurrió una idea, le dijo al Skippy, oye, ¿por qué no vuelves a tirar el pandero por la, el cubo de la escalera y con la excusa de que vamos a recogerlo, hacemos niebla de este tarado y nos vamos? Porque aquí hace mucho frío y está claro que no vamos a cenar. Y pues sí, efectivamente el esquipi eh, estuvo de acuerdo y le dijo, pues mire, la dama no sale y pues nada, nosotros nos marchamos ya este él siempre él, el negociador le dijo pues ya sabe cuando no hay manduca ya conoce la tarifa fueron cuatro canciones así así y así fue como terminó aquella aquella ronda pero no aquella noche porque después de eso nos fuimos a rondar a una amiga que tenía yo nada más que y, en, vamos de verdad que no los aparentaba pero todavía no era mayor de edad de acuerdo a la ley entonces como si, como si yo fuera el único que hacía ese tipo de cosas de andar enamorando eh, doncellas menores de edad empezaron a fastidiar con que si en las altacunas y que si me decían el sarampión porque nada más a las niñas y al, al final Manolete que era el que estudiaba derecho me dijo, "Oye, en vez de pedirle que sea tu novia, debería de pedirle a su padre la patria potestad." Pero bueno, como esa muchas otras rondas. La tuna de ingenieros aeronáuticos de Madrid interpreta horas de ronda. <risa>
1: que hace feliz a la mujer en su ilusión por una escala de guitarras y bandurrias prepan las coplas hasta el último balcón Horas de ronda de la de juventud de la noche una canción que busca abrigo en un amante corazón Horas de ronda rumor de capas y una letrilla que se enreda en mi balcón, tras los cristales una sombra femenina escucha atenta temblorosa de emoción Horas de ronda de la B.
0: Decíamos al principio del programa que, el, que este, la segunda parte la íbamos a dedicar a España... ...que el 12 de octubre próximo celebra eh, la, su fiesta nacional. Esta fiesta, a pesar de que se celebra desde 1892... ...se convirtió por ley en, la, en el Día Nacional de España el 7 de octubre de 1987. Entonces, vaya un abrazo muy fuerte a todos los turnos españoles, tanto los que están en España como los que nos escuchan en otras partes del, del mundo. Y para recordar lo que España significa para nosotros. A continuación vamos a escuchar el que algunos consideran y que incluso el famosísimo tenor Plácido Domingo ha llamado como el segundo himno nacional de España. El primero es la Marcha Real Española y la, el segundo que no es oficial pero es de corazón, es La J de la Dolores, interpretada por la Tuna de Empresariales de Jerez de la Frontera. Escuchemos. me di a la tarea de acompañar en una entrega a uno de los maestros pasteleros de Chocotrufa, de la que hablábamos hace ocho días y vamos, con tan buena suerte que incluso me invitaron a quedarme a la fiesta y yo pues, pues tuve que hacer el sacrificio ¿verdad? Ni modo, que, ni modo de hacerles un mal gesto y ya estando ahí pues dijo el maestro pastelero te quieres quedar, trabaja y me di a la tarea de pues de preguntarle a la gente qué opinaba de los pasteles que estaban comiendo y estos son los resultados. ¿Qué le parecieron los pasteles de Chocotrufa? Me encantó, me encantó el sabor chocolate, está cremoso, es el, el dulzor es suficiente, no empalaga. Me encantó. Yo felicito a Chocotrufa por sus deliciosos pasteles, en serio, se los recomiendo mucho. Bueno, pues a mí me gustan los pasteles de Chocotrufa, porque tienen un gran sabor y autenticidad en todos sus productos. Felicidades. El número para conocer las opciones o hacer los pedidos es el 22-24-63-86-98. Con el maestro pastelero... Fernando Pues nada, hora de marchar cada quien a su casa y Cristo a la de todos Mi gratitud por su paciencia y tolerancia Y como siempre mi bendición en estos tiempos difíciles Que Dios nos guarde La tuna va de ronda con una canción que también es, un, es una pieza musical muy querida por los españoles y que en esta ocasión va a interpretar la tuna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid. Es una grabación muy vieja, de a mediados del siglo XX, pero tiene arreglos muy novedosos, arreglos de bandurria, del, por parte del maestro Julián Núñez Olías, Y esta canción la queremos dedicar a todos los soldados españoles, a todos los veteranos que ya pasaron a la reserva, especialmente a los que sirven en el extranjero, a las que han llevado, han puesto el nombre de España muy en alto, y, claro, a los soldados que sirven a la patria en África. Esto es La Banderita.